0: El Papa Benedicto XVI, comentando esta parábola, sobre todo, esta frase. Los labradores, al ver al Hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Pues el Papa Benedicto XVI, comentando esta frase, dice que es lo que se está cumpliendo en estos tiempos nuestros. Y luego pone, ¿cuáles serán las consecuencias cuando el hombre quita a Dios del en medio?, para adueñarse él de la, de, del mundo, de la Tierra. ¿Cuáles son las consecuencias? Y luego pone, solo estamos empezando a verlas. Puntos suspensivos. Eso lo escribió hace unos 15 años, antes de de lo que están pasando ahora, por, por, por evidentemente, y de todo esto de que están hablando ahora del transhumanismo, que el hombre puede unirse con un chip electrónico en su cerebro y tendremos hombres pues superiores, el transhumanismo, tenemos, tendremos cada uno como como una enciclopedia en la cabeza y seremos Superiores. Y entonces no vamos a reproducir tan a lo tonto y podremos decir a cada uno, pues tú no, y tú sí, pero solo uno, y, y cosas de esas, porque seremos más inteligentes y gestionaremos mejor la planeta. ¿Cuáles son las consecuencias? Solo estamos empezando a verlo. Desde luego, para los judíos a quienes Jesús dirigió estas palabras, las consecuencias positivas no eran. Porque les está diciendo, me vais a hacer esto y os va a pasar esto. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Hará morir de mala muerte a esos malvados. No habían pasado 30, 40 años que, que, que vinieron los romanos y, y lo arrasaron todo en el año 70, no sé si era 70, 72 y luego otra vez en el año 130 y estuvieron 18 siglos sin país. Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que somos nosotros éramos nosotros que le entreguen los frutos a su tiempo y ahora qué y en medio de todo esto qué hacemos nosotros, queridos hermanos pues hemos visto en la primera lectura una palabra consoladora en la figura de José que era hermano no sé cuántas veces sale, sale la palabra hermano en ese pasaje. Hermano vendido, traicionado por sus hermanos. Esclavo. Prisionero. Jesús también es hermano. Se hizo esclavo. Y fue prisionero. Hizo, pasó una noche en la cárcel. Ahora es prisionero de amor en el Sagrario. Después llegó a ser gobernador José. Y finalmente salvador de sus propios hermanos, los que le habían traicionado. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Conmueve cómo revela Jesús en esta parábola eh, la intención del corazón del Padre al enviar su Hijo, porque dice, hombre, por lo menos a mi Hijo le respetarán, digo yo a mi hijo le respetarán pues nada más queridos hermanos ahí es donde tenemos la respuesta esta es la intención y el deseo del corazón de dios padre y a cada uno de nosotros hoy ahora en la celebración de la eucaristía y cuando nos acercamos para comulgar nuestro Padre Dios nos dirá a cada uno, tú al menos respetarás a mi Hijo, y cada uno pues que responda según el Espíritu Santo le inspire, que así sea. En la lectura breve de las vísperas acabamos de oír las palabras someteos, humillaos, son palabras que no, que no están muy de moda, sumisión, sometimiento, me someto, tampoco humillarse, no son palabras que están de moda, todo lo contrario, ahora es afírmate eh, eh, ser rebelde defender tus derechos y en el ambiente en el que vivimos hay como una resistencia muy difundida contra la autoridad en general, sea la autoridad del padre, la familia, de la familia, de la madre, de quien sea. Y en parte es porque ha habido muchos abusos de autoridad. Han perdido prestigio, han perdido el respeto, las autoridades. Pero también es porque la carne... Eh, el hombre en cuanto ser caído, inclinado al orgullo, a la independencia, a que se haga mi voluntad, pues siempre tiene esa tendencia a, a rechazar la autoridad. Y la última autoridad, el autor de toda autoridad, es Dios. Y a ese mismo Dios el autor de todo y por tanto la autoridad máxima, le vemos en Jesucristo sometiéndose, humillándose, obedeciendo. Siempre impresiona cómo obedece a Herodes, a Pilato, a los soldados que le ponen las cadenas, que le flagelan, que le claven en la cruz teniendo Él libertad y poder para, para liberarse de esa situación en cualquier momento. No sabéis que puedo llamar en cualquier momento a mi Padre y me enviaría doce legiones de, de sus ángeles. Pero para esto he venido. En otras ocasiones os he hablado de San Isaac Jones, el misionero jesuita entre los hurones y los iroqueses, y como un jefe de los iroqueses que le tenían como esclavo le dijo una vez Ondasong, fue el nombre que tenían para él el mote, porque en su idioma Ondasong significa ave paz". Y él tenía la cara que se, se, se asemejaba a un halcón, una, una cosa curiosa. Y le llamaban eso y este, el jefe le dijo, song, cuando te mandamos fregar los platos, obedeces como un niño, pero cuando te pones a hablar de tu Dios, hablas con un atrevimiento que un día costará la vida como un león, un, un corderito a la hora de obedecer y un león a la hora de defender los derechos de Dios. Precisamente cuando obedecemos en lo sencillo, en lo justo de cada día, es cuando se nos purifica el corazón para que a la hora de defender y proclamar las verdades y los derechos de Dios, lo hagamos pues con un corazón limpio y puro, con, con fuerza y a la misma vez con mansedumbre. Pues, pues como nos ha dicho Santiago en la lectura breve, acercaos a Dios obedeciéndole y Dios se acercará a vosotros y actuará en nosotros y a través de nosotros. Que así sea.